0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ל"ג, אנחנו מתחילים בדף ל"ב עמוד ב' בתחילת הפרק. אומרת המשנה, אין הבדל בין המודר הנאה מחברו, שזה אדם שחברו אסר עליו בנדר כל הנאה ממנו, למודר הימנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. הוא מסביר הר"ן שהמודר הנאה אסור לעבור דרך עצרו, מה שאין כן המודר ממנו מאכל, שהוא יכול לעבור דרך עצרו. ולגבי כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, הם מותרים במודר מאכל, ובלבד שזה במקום שאין משכירים כיוצא בהם. כפי שתסביר הגמרא בהמשך. וממשיכה המשנה, המודר מאכל מחברו לא ישאילנו נפה וקברה וריחיים ותנור. והמשנה מחדשת לנו שהכלים שאסור בהם מודר מאכל, זה לא רק הכלים שיש להם מגע ישיר לאוכל, כמו קדירה שמבשלים בה או שיפוט שצולעים בו בשר, אלא גם כלים שהם גורם דגורם. זאת אומרת שהם גורמים למה שגורם לאוכל בצורה ישירה. וזה המכנה המשותף בין נפה, קברה, ריחיים ותנור. אבל, אומרת המשנה, משאילו חלוק וטבעות וטלית ונזמים. ושואלת הגמרה, מן תנא, מי התנא ששנה שמודר הנאה אסור אפילו בדריסת הרגל? עונה על כך, אמר אבד הבראווה, רבי אליעזרי, דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת מגילה. רבי אליעזר אומר, אפילו ויתור אסור במודר הנאה. הוא מסביר ארן שהכוונה למה שדרכן של המוכרים לוותר ללוקחים שכאשר הלוקח קונה מהמוכר הוא לו פרי אחד או שניים אז אפילו אותו ויתור אסור במודר הנאה וכך גם לגבי דריסת הרגל שיטת רבי אליעזר שהיא אסורה למודר הנאה מחברו אף על גב דלא קפדה באינשי אפילו שאנשים לא מקפידים על הדבר הפכנו דף ברן, אבל חכמים שחולקים על רבי אליעזר סוברים שאין בעיה למודר הנאה לקצר את הדרך דרך חצר חברו, שזה דבר שאנשים לא מקפידים ולכן זה לא נקרא הנאה. ציטוט מהמשנה, המודר מאכל מחברו לא ישאילנו יש וכולי. הפכנו דף, שואלת הגמרא, והמין מאכל נדר, הרי הוא נדר מהמאכל עצמו, אז מדוע אסור יהיה להשאיל לו נפה וקברה ושאר הדברים, הרי זה לא מאכל. עונה על כך, אמר רבי שמעון בן לקיש, מדובר באומר הנעת מאכלך עליי. הוא מסביר הר"ן, שכיוון שהוא הוסיף ואמר הנעת המאכל, אז הוא אסר על עצמו את כל מה שגורם להנעת המאכל. ולכן גם כלים שעוזרים בהכנת המאכל, יהיו אסורים עליו בנדר. מקשה הגמרא, אימה, אולי תאמר, שההוספה של המילה הנעת, הכוונה שלא ילעוס חיתים וייתן על מכתו. כי המשמעות של המילים הנעת מאכל, זה שהוא לא ייהנה מגוף המאכל עצמו. ואם כך, כלים שעושים בהם את האוכל יהיו מותרים. עונה על כך אמר רבא, מדובר באומר את הנוסח הבא, הנאה המביאה לידי מאכלך עלי. ואז הנוסח הזה ודאי כולל גם את הכלים שבהם עושים את האוכל. ואומר הר"ן, שיש מי שמבין בנוסח שהציע רבא, שהוא יהיה אסור בין בלעיסת חיטים על גבי מכתו, ובין בנפה בין בקברה, אבל הר"ן אומר, שבביטוי הנאה מביאה לידי מאכל, לא משמע שמדובר על נתינת חיתים לעושים על גבי מכתו. ומסכם רן, מה המשמעות של כל לשון? אם הוא נדר ממאכל, אז הוא אינו אסור אלא באכילה בלבד, והוא יהיה מותר בכל דבר אחר. אם הוא אמר הנאת מאכלך עליי, אז הוא יהיה אסור באכילה, וגם אסור ללעוז חיתים על גב מכתו, אבל לשאול ממנו נפה וקברה, הוא יהיה מותר. ואם הוא אמר הנאה מביאה לידי אז הוא יהיה אסור באכילה, ואסור לשאול נפה וקברה, אבל ללא סחיטים וליתן על גבי מכתו, הוא יהיה מותר. וממשיכה הגמרא לחדד מה נקרא הנאה הגורמת למאכל. אמר רב פאפא, שק להביא פירות וחמור להביא עליו פירות, ואפילו צנע בעלמא. אפילו סל פשוט להביא בו את הפירות, הם נקראים הנאה המביאה לידי מאכל. ולכן הם יהיו אסורים על המודר מאכל. הוא מחדד לנו רב פפא את גבולות הגזרה של מה נקרא גורם לדבר מאכל. ביי, ששאל רב פפא, סוס לרכוב עליו, ובאמצעותו להגיע לבית המשתה. וטבעת להיראות בה בבית המשתה, כדי שינהגו בו כבוד וייתנו לו שתייה יותר מכובדת. מהו הדין? האם גם זה נקרא הנאה שתהיה אסורה למודר מאכל? ושאלה נוספת, מי יפסק ומי איי אי, מאי? האם יהיה מותר למודר מאכל לקצר את דרכו לבית המשתה דרך הקרקע של מי שהדיר אותו? האם הדברים הללו נחשבים הנאה המביאה לידי מאכל שהוא יהיה אסור בהם או לא? מביאה הגמרא תאשמה בו הוכחה מהמשנה שאמרה, אבל משאילו חלוק וטלית נזמים וטבעות, ומדייק את הגמרא. איך ידעמי? על איזה מציאות דיברה המשנה? אילם, האם תאמר שהוא נתן לו את הדברים הללו על מנת שלא לראות בהם בבית המשתה? האם את זה הצריכה למימר שזה מותר? הרי ודאי שאין פה שום הנאה שקשורה למאכל. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהמשנה התכוונה שהוא נתן לו אותם אפילו כדי לראות בהם בבית המשתה. וקטני, והרי אמרה המשנה, משאילו. זאת אומרת שהדבר מותר. דוחה הגמרא, לא זה הדיוק מהמשנה, כי לעולם ניתן להסביר שהוא נתן לו את החלוק טלית נזמים וטבעות, שלא להיראות בבית המשתה. ואכן זה דין פשוט, ומעיקר הדין לא היה צריך לשנות את המקרה הזה. והיידי, ואגב כך, דקטני שכתבה המשנה בריישא, לא ישאילנו, כדי לחדש לנו, שנפה וקברה הם כלים שעושים בהם אוכל נפש, ולכן הם אסורים על המודר מאכל, אז אגב כך, תנא סייפא, שנה התנא בסוף המשנה, מהם סוגי הכלים שמשעילו? ואומרת המשנה, וכל דבר שאין עושים בו אוכל נפש, אז אם זה מקום שמשכירים כיוצא בהם, הוא יהיה אסור בהנאה הוא מסביר הר"ן, שלפי מה שהעמדנו בגמרא, שמדובר באומר, הנאה מביאה לידי מאכל עליי, אז כיוון שרגילים להשכיר את הכלים, וזה משעיל לו אותם בלא שכר, יוצא שיש פה הנאה מביאה לידי מאכל, שהרי בדמי השכירות שמחל לו, הוא יכול לקחת מאכל. הוא מדייק את הגמרא, שרק במשנה שלנו יש את החילוק שמקום שמזכירים כיוצא בהם אסור. בכלל דרישה, שזה מה שנאמר במשנה הקודמת, לא ישילנו נפה וקברה, זה אף על פי שאין מזכירים אותם באותו מקום. והמשנה מחדשת שלמרות שבמקום שלא מזכירים את זה, זה לא נקרא הנאה הגמורה, שהרי אם הוא לא ייתן לו את הכלים, אז הוא ייקח אותם משכן אחר בחינם. ובכל זאת, אסר התנא להשאיר את הכלים הללו, ושואלת הגמרא, מהן תנא? מיהו התנא ששנה? שאסור להשאיל אפילו כלים שרגילים להשאיל אותם בחינם, עונה על כך אמר הוועדה בר-עבר, רבי אליעזרי, שלשיטתו, כפי שראינו בעמוד הקודם, אפילו ויתור אסור, אסור במודר הנאה. ואומר המפרש, אבל הסיפה של המשנה שלנו שאמרה שבמקום שמזכירים זה יהיה אסור, זה דברי הקולי, כי זה ודאי הנאה גמורה. ואומרת המשנה, המודר הנאה מחברו, שוקל לו את שקלו, פורע את חובו, ומחזיר לו את אבדתו, בהסתייגות אחת לגבי החזרת האבדה, שמקום שנוטלים עליה שכר, תיפול הנעה על ההקדש. ומסביר המפרש, שהמדיר יכול ליתן בשבילו מחצית השקל שנותנים לתרומת הלשכה, והוא גם יכול לפרוע את חובו, כי הגמרא תסביר שהוא לא מהנה אותו בכלום, וגם מותר לו להחזיר את האבדה, שהרי הוא לא נותן לו כלום משלו, אלא הוא רק מחזיר לו דבר ששייך לו. ובמקרה שמחזיר האבדה, משקיע זמן, וזה גורם לו לאיזשהו הפסד כספי כאשר הוא מתעסק בהחזרת האבדה, שאז בעל האבדה חייב ליתן לו על כך שכר, את השכר הזה ייתן לנו הנאה על ההקדש. שאילו היה מוחה לו המדיר מלשלם לו את הכסף, נמצא שהוא מענה אותו. הוא מדייק את הגמרא לגבי מה שאמרה המשנה, שוקל לו את שקלו ופורע לו את חובו. עלמא, זאת אומרת, עברו חי ארי בעלמא ובשארי. זה נחשב כמו אדם שמבריח את הארייה מנכסי חברו, וזה דבר המותר. שכאשר הוא פורע את החוב, הוא לא נותן לו שום דבר בפועל, הוא רק מסלק את המלווה מעליו, ומניעת הפסד לא נחשבת הנאה. ומשום כך, גם כאשר הוא נותן עבורו את מחצית השקל, זה לא נחשב הנאה, שהרי גם ללא זה, יש לו חלק בקורבנות הציבור. כמו שאומרת המשנה במסכת כתובות, תורמים על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד להיגבות. ואם תאמר שבעקבות כך גזבר ההקדש לא יבוא לגבות ממנו את הכסף, הרי זה נקרא להבריח אריה, וזה דבר המותר. ושואלת על כך הגמרא, מהן תנא? מי התנא של המשנה שסובר את זה? עונה על כך, אמר רב הושעיה, זו הפכנו דאף דברי חנן היא. מסביר הר"ן בסוף העמוד הקודם, שחנן אומר במסכת כתובות, שאדם שמפרנס את אשת חברו שהלך לחוצה לארץ, על דעת זה שכשחברו יחזור מחוצה לארץ, הוא יפרע לו את כל הכסף, זה נחשב שהוא הניח מעותיו על קרן הצבי. משום שזה לא נחשב שהוא מהנה את חברו מנכסיו, אלא כמבריח ארי בעלמא, שהרי הבעל חייב לזון את אשתו, וזה שפרנס אותה, הוא לא נתן לבעלה שום דבר ביד. אלא רק הבריח את הטענות שלה ממנו. רבה לעומת זאת אמר, אפילו תימה ניתן אפילו לומר שהמשנה דברי הכל היא. זאת אומרת שהיא מתאימה אפילו לדעת חכמים שאמרו שחייב הלווה להחזיר לזה דמי החוב שפרע בשבילו, כי ניתן להעמיד את המשנה שהיא דיברה אגב במודר הנאה כזה, דייב, שנתן המלווה את הכסף על מנת שלא לפרוע. כלומר, מסביר הר"ן, דכשילווה הוא יתנא עמו שלא יהיה כוח בחברו לקופו, אלא כשירצה לו ויפרענו מדעתו. ולכן, כאשר עכשיו המדיר פרה את אותו החוב, וייתכן לומר שהמודר עצמו היה באיזשהו שלב פורע את החוב, כי הרי הוא מתבייש ממי שילווה לו את הכסף, בכל זאת, כיוון שזה תלוי ברצונו, הרי הוא יכול שלא לפרוע, וממילא, המדיר שפרה את החוב בעצם לא נתן שום הנאה למודר. ועל אותו משקל צריך להסביר, גם כאשר הוא שוקל עבורו את מחצית השקל, הוא לא גורם לו שיעור הנאה, וזה כאשר הוא כבר שלח את שקלו, והשקל נגנב או עבד, בשלב כזה שכבר תרמו את תרומת הלשכה. זאת אומרת שכבר הוציאו כסף מתרומת הלשכה עבור קורבנות ציבור. שאומרת הברייתא במסכת בבא מציא, בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או עבדו, אם משנתרמה תרומה, הם נשבעים לגזברים ופטורים מלשלם. ובמקרה כזה, כאשר המדיר משלם עבורו את מחצית השקל, הוא לא גורם לו בכך הנאה, שהרי הוא לא מחויב בדבר. ובאה המשנה לחדש, שאף על פי שבמצב כזה, היה דרכן לפרוע את מחצית השקל שנגנב או עבד, זה לא נחשב הנאה, כיוון שאין הגזברים יכולים להכריח אותו לשלם. ועל תשובתו של רב אשעיה, שאמר שהמשנה דברי חנני, שואלת הגמרה, היא חנן היא, שואלת הגמרא, מאי חנן? והיכן הוזכרה דעתו של חנן, עונה המשנה דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת כתובות. מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו, חנן אמר, אותו אחד איבד את מעותיו, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שהוא לא איבד את מעותיו, אלא יישבע כמה הוציא וייטול את דמי המזונות מהבעל. וסייעת לי דבריהם, אמר רבי דוסא בן הורקינס כדבריהם. לעומת זאת, אמר רבי יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, שאותו אדם הניח מעותיו על קרן הצבי. עד לכאן לשון המשנה, ואומרת הגמרה, רבא לא אמר כרב הושעיה, אלא העדיף להעמיד את המשנה במקרה ספציפי, שהחוב שהיה על עמודר הנאה, היה חוב שניתן לו על מנת שלא לפרוע, כי על ידי כך רבא הרוויח דקמו קמלה למתניתין כדברי הכל, שיכל להעמיד את המשנה כדברי מצד שני, רב הושעיה העמיד את המשנה כדברי חנן, והוא לא אמר כרבה שהמשנה מסתדרת לדברי הכל, כי רב הושעיה סובר שלא ניתן להעמיד את המשנה כשיטת חכמים. כי גם כאשר מדובר שהמודר לבא על מנת שלא לפרוע, יגזרו חכמים גזירה שלא להיפרע חוב כזה על ידי המדיר, משום שיש חשש שאם נאפשר למדיר לפרוע את החוב במקרה כזה, אז גם בחוב רגיל להיפרע. וזו ודאי הנאה אסורה, שהרי בחוב רגיל, המלווה יכול לכפות את המודר לשלם את החוב. עד לכאן דף ל"ג.